I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ah, uh, no, that tror I not jag gjorde en bicikletas. Det var mot vad hette de? Det var mot Hammarby har jag för mig hemma på Eiravallen. Jag gjorde ett sånt där mål. Men jag gjorde ett par stycken sådana där mål. Det vet jag. Men inte då mot IFK Malmö. Det vet jag. För då vann vi bara med 1-0. Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva Hej och välkomna till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Återigen tillbaka i studion i tryggheten på Söder i Stockholm där vi spelar in det här ibland. och Inte alltid men ibland. Och i studion har jag med mig min kära vapendragare Joel Höglund den här gången. Hallå, hallå, hej. Hallå, du saknades sist. Ja, alltså jag, har, jag har ju varit som en liten ko på grönbete om man säger. Sugen bara, på att vara med. Ja, alltså, längtat. Mm. Ja, då förväntar vi oss några riktiga punchlines då ja, idag. det kan komma. I, I detta avsnitt nummer 16. Ja. Mm. Så, alla, så att ingen missförstår nu var vi är i kronologi. Nej, vi får se om vi fortsätter säga de siffrorna. Ja, eh, med i studion idag också, Anton Mensin. En, eh, ja, du får presentera dig själv. Jaha, ja, ja. Anton Mensin. Ja. Men, men, jag är med i studion idag. Ja, exakt. Mm. Men eh, av vilken anledning? <laughs> ja. Det kan man ju fråga sig. Men... Ja, men det kan man verkligen fråga sig. Jag vet inte, men jag, jag har varit en trogen lyssnare. Mm. Alltså, jag har lyssnat eh, ganska mycket mm, det är bra. på podden. Ja. Uh, och är väl ganska ny i svartvita i Stockholm-gruppen. Just det. Men du tillhör ändå de som kollar på matcherna och som ja, ja. omgås här. Absolut, det gör jag. Och ja. sen, idag har jag också fått ett riktigt hemmabygge till mikrofon. Ja, det har du. Joels hemmabygge. <laughs> jag förstod att han tejpade den här för några veckor sedan. Ja, det, måste, alltså det är ju nästan ett halvår sedan. Ja, det måste, vara, det måste ha varit i vintras. Ja, vi var här någon gång och skulle göra en intervju och då hade vi bara två mickar och då tejpade Joel upp den där. Med, <laughs> det är inte en silvertejp, vilket hade varit lite klass. Utan Nej, det är den här är bruna. Vad är den här bruna? Jag har aldrig fattat vad man använder. Det är inte maskeringstejp, det är inte silvertejp, utan det är... Den bruna. Som är jobb, alltså den är så här, den klistrar av sig och den är obehaglig ja. överlag. Alltså om det finns någon där ute som vet vad man ska använda den bruna tejpen till mm. så kan väl de höra av sig. Det kan de absolut göra, men det ni, tycker jag är Men jag känner att den, den har ju hållit ett halvår och här inne har det varit folk att prata. Ja, om. det är säkert någon minister som har pratat i den där anordningen, <laughs> vilket du kanske inte tänkte på när, när du tejpade upp den. Nej. Eh, 
kul att vara tillbaka i studion och sådär. Förra veckan var ju lite specialavsnitt. Eh, ingen av er var ju med, men har ni hört eller? Jag har lyssnat. Ja, det var ju he- också lyssnat. Det var ju hembesök och en liten sån här kort påannonsering bara från Westpub i Örebro. Lite mysigt tycker jag det blev. Jag tycker det var jättemysigt. Jag var ute med min son och lekte i en lekpark och lyssnade samtidigt. Och det var, det var härligt att lyssna på. Du lyssnade samtidigt som du var ute med din son ja. i en lekpark. <laughs> ja, jag, jag kan säga att jag satt hemma. Jag lyssnade högt. Alltså jag var jättefokuserad när jag ja. lyssnade. Jag var inte ute och gjorde något annat Nej. samtidigt. Men vad då? Alltså jag måste din son vad gör han under tiden? Nej men han lekte alltså, och han, visst nu kan han börja prata lite. Ja. Men man håller inte så långa konversationer så jag tänkte att det kan slå två flugor i en smäll. Men gungar han i så här? Ja, han gungade en timme och så kan du snurra lite men sen hittar han i sandlådan och där kunde jag sitta med och Alltså, och då var det mysigt att höra det här inredningspratet. Ja, just det. Exakt, det tänkte jag också säga. Jag gillade verkligen när ni gick runt ja. och fick den här liksom, eh, live-guidningen. Min favorit där är ju, det, det var inte alls lika roligt i bandad version som live sådär. Men jag kan ju berätta den står nu. Vi, vi hamnade ju där nere eh, när vi stod och hade kollat på tröjorna och sådär. Så hamnade vi av någon anledning alla tre framför en dörr. Och det var liksom oklart vad det var där. Men det, märkte, det kändes som att Almenbäck då ville visa den här. Och jag och Alfred, vi pratade om det så jag tänkte så här, nu visar han upp liksom sitt hemmagym eller något så här. Men det var ju toban. Jaha. Och det var ju en vanlig toba bara. Man hör det där om man lyssnar noga. Det är ganska roligt så här. Ja, vad har du här då? Ja, det är toban. Japp. Och så blev det bara så. Jag tyckte det var det. För åtminstone en toba hade man ju tänkt att det skulle vara jakuts eller något så här. Men det var, det var jättefräscht. Men, det var, ja, men var det något särskilt han ville Nej, det visa. var en vanlig toba. Alltså han verkar ju ha ett väldigt intresse själv. Mm. Så det kanske var någon detalj där inne som han var otroligt som, nöjd med. Som alltså, ni inte såg. Ja, det är pinsamt i så fall. Som vi inte uppmärksammade då och sa ja, att kanske. du, den där tvålen. Ja, den egyptisk från... mosaik som har flygit sin mat. Ja, och i, i kaklet. Ja. Ja. Sen var det en grej jag tänkte på bara. Alltså det, det är ju verkligen en otrolig närvaro av den här hunden hela tiden mm. i, i det avsnittet. Man ja. hör ju tassarna. Ja, på parkettgolvet. Ja. Det, är det en, var det en stor hund? Nej, en liten ettrejävel. Supermysig, Melvin. Men det var ju ett himla springande. Och om vi var på övervåningen så var den med, var vi på nedervåningen var den med. Och nästan under hela intervjun satt den ju också i, i, i Iron Mikes knä. Just det. Väldigt mysigt. Mm. Men en, en intensiv lekkamrat. Från Bryssel var det ju en Brysselhund. Ja, det pratade ni om. Ja. Jag, mm. jag såg framför mig en stor hund. Det var något med en stor liksom, parkettljuden som tuk, gjorde tuk, 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 det. Men det var ju det var väldigt större. snabbt också. Ja, det är sant. Men var det mysigt eller var det lite creepy mysigt nästan? För det känns som en väldigt kärlek till den där hunden. Nej, jag älskar ju hundar. Så för mig var det ju väldigt mysigt. Och Alfred gillar väl också hundar. Det är katter han hatar tror jag. Det är ju från när han intervjuade Nordin som hade två katter. Ja, det. Alltså, det var ju en, en stor eh, bedrift för honom att eh, klara av det. Ja, men bra jobbat ändå tycker ja, men tack. jag. Jättebra och framförallt roligt att vara igång igen tycker jag. Mm. Det är ju, ska bli skitkul att köra fram till november här. Jag har inte koll exakt på vilket datum säsongen slutar men det brukar vara där i början. Ja. Eh, och vi kommer ut varannan vecka. Idag kommer vi få höra en, ett av nyförvärven. Och idag kommer vi också tillbaka till de klassiska momenten. Vi kommer ha en lista och eh, vi kommer även få höra allas favorit Patrik Ringe. Ja det har man längtat.
Veckans lista, den eh, hoppas jag inte, två veckors lista blir det ju. Den hoppas jag inte har glömt bort att den finns med. För den gör nämligen återtåg nu. Den var ju inte med förra avsnittet, men under hela våren. Nej, jag, saknar du listan? Jag då, saknar det listan lite, mm. men, men det är förståeligt. Att vet, inte vet du vad listan är? Du har ju hört. Alltså, jag har ju lyssnat på ja. alla avsnitt. Ja. Så ja, det är ju... att jag vet vad listan är. Och jag saknade den också. Jag tycker det är uppfriskande. Alltså, det är ju svårt att säga vad listan är egentligen. Men det är listan. Det är ju någon form av lista. Ja. Alltså, det är ju, det är ofta, den är ofta liksom numrerad. Mm, han har ju en förkärlek, tänker jag, att göra utan inbördesordning. Ja, just det. Ja. Det har ofta varit in sån här... Ja, men listan... Då är det väl ingen lista, eller? Alltså en lista utan Nej, inbördesordning. Men det är, det, är lista, bara... det är en lista utan regler. Ja, ja okay. fast en lista per definition är inte det så här fem till... Alltså att det ska vara... Annars är det mer bara pun- i punkter. Nej, det kan i och för sig vara så här startlista i OS. Ja, det kan det vara. Det är ju, inte, det är ju innan tävlingen. Så att säga. De här startar. Det här är listan om man går in på i Word, om man går in på listor och tabeller, ja. då kan man både välja va, med ja, siffror och med bara punkter. Ja, du vet. väljer alltid punkter. Jag väljer alltid punkter. Ja. Men du, det är du som har ansvar för listan idag. Jag, jag, jag tog ju på med den faktiskt. För jag tänkte Aha. att... Eh... Nej, det var jag sist. Var det då? Vill jag hävda. Aha, ja. vilken tur då. Ja, har, har en skotertema lista? <laughs> Nej, men jag kanske lägger in någon eh, liten soundboard här. Uh-huh. Nej, jag, jag gjorde en lista igår på jobbet. Just det. Just det. Uh, Uber. Mm. Och <laughs> det är ganska lugnt nu. Och uh, den här listan, rubriken är Förslag på titlar på självbiografier. Mm, just det. Ja, det, är, det är brett. Ja. Alltså, vänta nu. Det är, du ger förslag på titlar på andra personers självbiografi. Ja, men precis. Andra, eller öskåres. Det är öskåspelare. Det här är ju jättekul. Så att jag har... Här hade du väldigt mycket tid på jobbet. <laughs> Nej, men det tog en kvart kanske. Okej. Okay. Ja, Hur många öskårare tror ni har skrivit självbiografier? Kan det inte vara så många, eller? Nej. Det är inte, det är inte många som har gett ut det, i alla fall. Nej. Skrivit är svårare. Pelle har ju skrivit. Ja. Mm. Ja, det är verkligen på tiden för hur många, hur många titlar har du knäckt ut? Jag ska se här. En, två, tre. Jag har fyra och en bubblare. Ja, just det. Men det är inte inbördesordning? Nej, nej, för det här det går, mm. det kan inte rankas riktigt. Just det. Ja, men då, då ska vi bara höra och sen eventuellt komma med ändringsförslag. Eller? Ja, ni, ni får höra. Mm. Och jag har valt två spelare och sen två ur uh, tränarstaden. Mm. Jag förstår faktiskt. Så vi får se. Mm. Ja, en joy gentlemans en uh, girlfriend. Och bubblan då? Är den... Det är en spelare som har spelat jag ah, okay. Som bara var så rolig så att den måste vara med. <laughs> ja, eller ja, vi ja. får se. Okej, okay. vi börjar med Nordin Gerisic. Mm. Spänd, jag är spänd på den här. Ja. <laughs> ja. Hans förslag är... är ditt förslag på ja, hans. Mitt förslag ja. är på hans. Nordin, om du hör det här så har du titeln klar. Den är Mannen som kunde tala med hästsvans. <laughs> Ja. Ja, ser ni er omslaget framför er? Ja. Hästsvans? Han har ingen hästsvans. Nej, inte nu längre, men han, han har ju haft det. en lång tid. Han hade det, ja. Och, och den är lite kopplad till mannen som kunde tala med hästar. Mm, just det. Ja, det, den kopplingen tror jag. Ja. Når dina mål, tänkte jag att han skulle ha. Ja, just det. Mm. Oj, du kommer in och konkurrerar. Ja, konkurrerar. Med... Ja, ja, ja. Konkurrerar det kanske du som slår listan här. Fast det ska ju egentligen vara nå ditt mål. För det här når dina mål. Det låter lite självhjälp. Ja, det är otippat om någon. Men det kan man <laughs> kanske inte självhjälpsbok. <laughs> självhjälpsbok i framtiden. Ja, man kan ju ett fler. Alternativmedicin till det. Jaha, hörni, ja, det, det, här, var, det här okay. börjar ju inte svinbra när ni kommer med en bättre förslag här. Kör nästa. Nästa är Jimmy Högberg. 
Mm. Eh, fystränaren. Mitt förslag på hans självbiografi är Det finns visst mer än 100%. Säg att du ger allt, det vill säga 100%, men så ger du lite till ändå. Då blir det ju typ 110. Det är lång. Ah, det är inte en ja. titel som Albert Bonnier skulle ha liksom, direkt har reagerat på att den är bra. Jag har förkortat den. Ja. Den kan också bara heta Backa 110%. Backa? Backa Sara Larsson eller något sånt där. Så tänkte jag Backa 110% att han... Att man backar jag tyckte bara att det var så himla roligt att ha en... Backa 110%. <laughs> bara... Han backar upp. Jag har han typ backar backa upp. Liksom. Backa Sara Larsson. Backa... Hashtag Backa han 110%. Yes. Han, backar upp med 100... han backar upp med 110%. Ja. För att han ger alltid mer än, än spelarna när de värmer upp, eller? Ja, jag tycker jag att det... måste nästan få hela titeln här. Alltså, det, här är, ja. det här är en katastrofdålig titel. Det är inget annat än det. Jag fattar ingen bild. Jag tyckte bara att det var... Det kommer inte sälja, jag är ledsen. Han är dessutom den enda som förmodligen kan ge ut. Alltså tänker jag idag nästan sådär. Jag tyckte att det var så kul att se omslaget med en jättelång titel om en förklaring med att det finns mer än 100% vilket det egentligen Nej, inte en, gör. En gång till. Den kommer igen. Det finns visst mer procent än 100%. Säg att du ger allt. Varför ska det vara procent mer än 100%? Det finns mer än 100%. Redan där. Redan där. Det, finns mer, det finns visst mer än 100%. Hade inte det där Exakt. Det finns mer procent än 100%. Ja, men det hade inte blivit någon komisk effekt om det hade varit så kort. <laughs> Okej, okay, nu ska jag inte säga något. Jag kör från det. det finns mer, visst mer procent än 100%. Säg att du ger allt, det vill säga 100%. Men så ger du lite till ändå. Då blir det ju typ 110 procent. Ja, alltså jag, är, ska det här, är det ett citat? Är det här något som han ja, kan tänkas det. ha sagt? Ja, du men, lägger ju in en massa så här ljud och liksom och Det är, väl, det är väldigt mycket... Alltså det låter som Jimmy har sagt. Ja, det är väldigt mycket lagen här. Jag tänker, förlåt Jimmy, men jag tänker att fystränare kanske inte är de smartaste. Sen, så att den blir väldigt lång och han vill förklara redan i titeln. Mm. Och det finns ju inte mer än 100%. 100% är ju max. För, för alla utom för Jimmy. För alla förutom Jimmy. Mm. Aj, skit i den. Vi, Jimmy vi, Högberg. Vi går vidare. Högerberg och djupa dalar. Det var ingen du funderade på. Nej, jag, jag var inte så mycket inne på så här ordvitsen den här gången. Nej, otippat. Ja, ja okej. Okay. Nej, men jag förstår. Ja, okay. vi, vi, vi lämnar den till jag nästa. Jag tror faktiskt att jag har sparat de bästa till sist. Ja, det är bra. Mm. Ja, för det kan... Ja, det... Nej, jag är ju... Det... Vilken bok det kommer bli. Ja, det är bokrean redan. Mm. Ja. Svartvita förlaget kommer ju nappa direkt. Oj, 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 oj. Okej, Alexander Axén. Mm. Förslag på namn på hans självbiografi är... Fyra munhugg och en Coca-Cola. Mm. Just det. Ja, den är inte direkt perfekt. Och just för att han liksom gillar att tugga. Kommer inte ens på något att kommentera. Han gillar ju munhugg. Liksom, ja, kommentera. Och han dricker väldigt mycket Coca-Cola. Gör han? Ja, han älskar ju Coca-Cola. Jaha. Ja, då, han då är det, det är hans favoritdryck. Hur, hur vet ja. du det jag vet, han har sagt det, jag vet inte, det är något han har riktigt, sagt det. tror jag. Ja, då, och så munhugg på, rimmar på bugg, alltså fyra bugg och kom. Och jag fatt, ja. vi fattar att det var liksom en parodi på fyra bugg. Och... Det låter ju som något som man skulle kunna komma på själv. Ja, ja. Nej, precis. Och, 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 kanske bra. Det låter som man går till förläggaren och säger, jag tänkte det här. Och förläggaren tänker så här. Mm. Okej. Okay. <laughs> Håller ni nu? Ja. Här kommer sista. En spelare till. Nej, bubblan är kvar också. Ja, just det. Mm. Här är spelare. Det är Oskar Jansson. Mm. Och eh, mitt förslag på hans självbiografi är I skuggan av trombonen. Och den här mm. är lite intern. Ja, det är... mm. Alltså i skuggan av svampen tänker man ju som en referens. Ja. 
Vad är i skuggan av svampen? Det är ett hiphopband från Örebro. Men i skuggan av svampen också lite så här som att man... Alltså det låter ju som att det har, vi har haft en första målvakt. Så, alltså det skulle vara typ så här, han skulle skrivit den under våren och Jakob Rinne skulle kallas men, för svampen. Men, och det skulle vara en sån här bok. Sa jag i skuggan av svampen? Nej, jag sa det. Jag sa att det liksom... Alltså, i skugg, du sa i skuggan av trumbonen. Ja. Och då sa jag att ja, men det är liksom kanske anspelar på i skuggan ja, av svampen. Men, då. Hans pappa är ju jätteduktig trombonist. Ja. Så att lyssnarna fattar något. Ja, precis. Men det är fortfarande så att Oskar är mer känd <laughs> än Stefan. Är han verkligen där? Ja, men är han verkligen i skuggan av den där Nej, det är det som är oklart alltså. <laughs> Det är inte ens samma fält. Nej, i skuggan, Nej. Det, det, det antyder att man, att man eh, liksom inte har fått komma fram och, och synas. Nej, jag tänker och... om Oscar istället hade valt att plocka upp klarinetten. Ja, man, då... Det var hans grej. Ja. <laughs> då hade ju krogonen kanske stått och skuggat över honom. Ja. Ja, det här var en riktig fel lista. Ja. Men, men eh, ni som lyssnar, skriv gärna i, på Facebook någonting om ni tyckte att den var bra. <laughs> ja, vi har en bubblare kvar. Ja, vi har en bubblare. Ja, en bubblare. Uh, och eh, jag har glömt att skriva jag, jag har skrivit den på latin jag har glömt att skriva översättningen här, så att jag skriver man alltid på latin på UR tror du <laughs> Nej det här det här är en kanske du har glömt att skriva översättningen från ja, latin men jag tror jag kommer ihåg det Men hur kan du den på du översatte den Ja men den, det, det, det är ganska ja jag använder faktiskt Google Translate Ja skit samma det är Michael Seatons Ja just det ja. Och eh, han skulle då heta Vini Vidi Ed Habit jag kom, jag såg. Jag stack. Ja, den översättningen var faktiskt inte jättekomplicerad. <laughs> jag kom, jag såg, jag stack hade ju kanske varit bättre än ja. Vinivici, Edhab. Vad var det? Ja, just det. E- ett abit. Jag kom, jag såg, så jag stack. Mm. Eller jag kom, jag stack. Kanske, jag sågs knappt. Nej, <laughs> jag kom, jag stack. Om, om min period, om min tid i ÖSK är liksom underlinen så under rubriken om min tid i ÖSK. Det, är en ro, det hade varit en rolig skäl. Ja, jag hade, ja, hade läst den boken. Ja. Den var ju bäst på den här listan. Ja, ja i, i svag konkurrens. Ja. På <laughs> var, den, var den bra. Men det var en jätterolig lista. Jag, mitt huvud går ju för fullt här nu. Ja, kul. Och, om ni som lyssnar har förslag ja. på andra själv <laughs> Så skriv den då på Svartvita i Stockholms Facebook-sida. Ja, det är mycket för att få lite input här. Det låter, det låter roligt. Det var veckans lista! Det var veckans lista. Damer och herrar, flickor och pojkar, soltyg och svängrämmar. Nu är det dags för en liten spelarträff. Mm. Alfred har varit på besök. Det blir kul, eller hur? Ja, verkligen. Jag är jättenyfiken på den här spelaren. Mm, det är ett nyförvärv, kan vi säga. Anton, har du lust att gissa vem det är? Jag ska gissa nyförvärv. Ja, som Alfred har träffat. Uh, ja, men... Vad är det för fråga? Ja, det kan jag väl göra. Mm. Jag gissar att det är... Antingen så gissar jag ju rätt och då blir det jättetråkigt. Mm. <laughs> blir det ja, det blir... Eller så gissar jag fel och då blir det också lite platt fall. Mm. Nej, det, det blir... En, ett fel tänker jag vore lagom. Okej, okay, sen... så då ska jag gissa fel. Alltså, ja. uh, då gissar jag... Omo. Um, uh, Nej, det är fel. Är det fel? Ja, det är fel. Äh, vad trist. Det hade varit kul att höra honom. Ja, jo, det håller med. <laughs> ja, det blir säkert bra också vad ja. det nu än blir. Ja, och vem blir det då? Ja, men då kanske det blir um, uh, Lorentzson då. 
Det kommer nästan att tro att det var manus. Men det var det ju inte. Nej. Det är Lorentzson. Martin Lorentzson. Det är rätt. Mm. Han har ju provtränat lite med ÖSK sen gammal AIK-legend. Som gjorde premiär mot Norrköping. Vi lyssnar när Alfred träffade honom. Hej. Jag är på jakt efter Martin Lorentzson. Ja, jag ska intervjua honom. Eh, han känner till att jag kommer. Han gör det? Ja. Då har vi inget Vem kan jag hälsa ifrån? Alfred Vreby. Hej, men det var Maria i receptionen. Hej, jag har en Alfred här som söker dig. Ja, jättebra. Tack. Hej. Tja, han kommer ner till mig. Super, tack. Mm, jag står alltså här i hotellobbyn på Scandic Grand Hotel i Örebro. Utsänd av svartvita i Stockholm och gamla trä. Bredvid mig här så finns det en otroligt högt brummande glassbox. Och förhoppningsvis så ska Södertäljes stolthet Martin Lorenz Lorenzson snart komma ner här med hissen för att träffa mig här i lobbyn. Så jag ska ta och försöka leta upp någon dyr designer softgrupp för att vi ska slippa höra det här brummandet under hela intervjun i bakgrunden. Vi kan ju börja där. Jag kan kolla med och börja med att testa ljudet. Så kan du få berätta om det här. Du har ju bytt klubb några gånger i alla fall i din karriär. Är det alltid det här första stadiet är ett hotell? Ja, det stämmer. Oftast har det varit så. Eller så många klubbar har jag inte varit i. Så det... Jag menar AIK, då, var det... då bodde jag i Södertälje och pendlade. Så att... Sen var jag en kortis i Åtvidaberg. Där var det för sig lite hotell också. Innan jag fick en lägenhet. Typ som nu. Att jag väntar på lägenhet. Men hur är den här processen? Är det liksom klubben som ska fixa en lägenhet åt dig nu? Eller är det du som själv börjar ringa till, till Öbo liksom? Nej, det är klubben som får, som får fixa det. Eh, sen beror det ju såklart. Alla har väl olika kontrakt och olika upplägg och sådär. Men eh, det brukar väl ofta vara så. När man kommer lite utifrån så hjälper ju såklart klubben till att hitta, ja, hitta liksom boende. Och då får det bli hotell så länge innan de kan stå för det. Skitbra, det här ljudet kommer nog bli grymt. Man hör lite så här sorl där i bakgrunden, det är perfekt. Men du, kan inte börja och tala om det här? Det var alltså i våras här nu, då tog ditt kontrakt med Coventry slut. Och sen så skrev du på för Ösko i vad som nu blir för typ menar, en vecka sen måste det väl bli här nu då. Vad hände i, i somras där mellan, mellan Coventry och Ösko? Ja, det var... Det var lite slumpen. Jag kom hem från Coventry i, mitt, ja, i maj, där, mitt av maj. Och hade kontrakt fram till sista juni. Då. Men eh, när säsongen tar slut där så är det semester direkt. Så att alla flyr liksom. Alla drar hem till sitt. Och jag hade familjen kvar i Sverige. Så, att, så jag åkte ju så fort jag kunde. Liksom. Ehm, och sen hade jag lite problem med en fot ett tag. Så jag körde lite, lite egen träning och lite rehab och sådär. Tänkte vi inte så mycket mer på... På fotboll, eller klart man tänkte på fotbollen Men alltså Jag hade ju liksom inga planer riktigt än Vad jag skulle liksom göra härnäst liksom. Många frågade ju och Jag sa att jag var öppen på det mesta liksom. Sverige eller utomlands, det spelar inte så roll Jag kommer att lyssna på allt liksom. Och sen ringde 
Sen ringde Råp en dag helt plötsligt. Då tänkte jag, nu måste det vara någonting på G. Nu måste det någonting hända. Vi, vi kan ju mässa oss där ibland. Och så här. Men just att han ringde, det var så här, okej, okay, nu. Vad vill han då, tänkte jag. Ja, men då sa han frågan hur mitt, hur mitt läge var fotbollsmässigt och sådär. Axén hade, hade bättre råd på ringa mig då. Eftersom vi kände varandra så tidigare och sådär. Och, och på den vägen är det. Men... Um, och sen dagen efter, de då samma dag tror jag, så ringde Sköldmark då, som är sportchef. Och, ja, så hade vi en dialog där och sen eh, någon vecka senare så kom jag ner hit och tränade lite och kände lite på stan och laget och snackade med, med coach och sådär. Sen gick det väl hyfsat fort. Då. Men vad sa Råp här när han ringer? Hur lägger han upp samtal? Det vill man ju höra. Ja, vad sa han? Alltså, tjena Lorenz! Jag såg direkt att det var Råp som det stod hans namn Och jag hade någon Sen AIK-tiden när vi spelade ihop Så hade jag någon ful jävla bild på honom i bakgrunden På telefonen så Hela hans face kom ju upp där i telefonen Jag tänkte shit vad är det nu liksom Nej så att han, han frågade liksom Vad är läget och bla 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 Och frågade hur min situation var med fotbollen nu Och sådär och hur min kropp var Och, och vad jag hade för planer liksom och, Ja då förklarade han att Axén hade bett honom ringa liksom för att de, ja, men Jag tror det var Hagingen som hade drag i hälsenan då. Så att de eh, behövde kanske lite hjälp där på backsidan och, och förstärka den, den biten då. Och just då så körde jag ju lite rehab samtidigt. Så först tänkte jag så här, vad fan är det för jävla timing liksom? Varför nu? Liksom, inte... men, eh, men sen kändes foten jävligt bra liksom, när jag körde. började träna lite fotboll. Eh, jag höll igång lite massyriska då liksom, för att få lite fotbollsträning. Och då kände jag så här, fan det känns bra ändå. Då hade det gått någon vecka och Sjölmark hade inte hört av sig än. Så då mässade jag robban och bara, du är jag inte helt avskriven så kan du hälsa dem där att, jag, att foten känns bra liksom. Och då ringde de ju direkt och sa, ja men fan då får du komma över så kan du vara med och träna lite och så kan vi surra på plats. Så, att, så det gick som sagt det gick ganska fort sedan när jag väl var här. Och allting kändes jättebra och jag har haft en jättebra känsla av Örebro förut när man har mött dem och man har haft en bra liksom... Dialog med Robban och DG som jag, som jag kände sedan tidigare och de har ju trivs jättebra och sådär. Så att det var inte så mycket att, att tänka för mycket över. Många kallar oss ju för, för lilla AIK och AIK säger att vi är B-laget och så här. Men är det en stark bidragande faktor att du kände då om en råp och, och DG och jag vet inte, Crespo om ni var samtidigt? Jo men det måste ni ha varit i AIK. Ja. ja, en liten stund var vi samtidigt. Men han, han var ju inte här när jag kom hit nu utan han, hade ju, han drog ju. Uh, så att, ja, alltså det är väl klart att det är en bidrande faktor liksom, För att man får ju höra Jag menar, skulle de säga Typ, nej för helvete, det kommer inte hit Eller liksom, det här är ju kaos Eller alltså, vad som helst, så klart, då hade man ju säkert Åh oh, shit, vad är det här liksom. men, men så har det ju absolut inte varit Utan det var tvärtom liksom. ja, men Det är en skitbra klubb, jättetrevlig stad Och ja, men allting runt omkring är, Och Axén verkar ju vara väldigt populär liksom. Allt jag har hört av honom Så har det varit varit bara gott liksom. Och och den eh, lilla kontakt jag har haft med honom förut genom åren när man har mötts och sådär så har jag också fått en bra känsla liksom. Och den eh, förstärktes ju bara nu när jag kom hit och fick träffa honom liksom, och pratade lite mer och sådär. Så att, eh, nej jag fick en, en god känsla ganska direkt. Att, eh, som sagt det var inte så mycket att, att säga, det var bara att köra. Men, men du, jag vet att många var sugna redan 2014 var det va? När du inte fick ett förlängt kontrakt med AIK och sen så gick du till Åtvida Berg. Du vet att det var ganska många som nästan svor lite för att man ville ha dig hit redan då. Var det, var det på tal då? Ja, det var lite lustigt då för att jag, det var en dag i, ja, under hösten där när jag hade utgående med, med AIK. 
jag vet inte hur många omgångar det kan ha varit kvar men det var någon gång när det var hösten där så, så visade jag tror jag Nisse Johansson i AIK eh, visade mig vid frukost på Twitter och så här, alla de här fotbollskanalerna och alla de här fotbolldirektorna vad de heter, finns ju där liksom och då stod det någon rubrik att jag var på gång till Örebro och jag typ Jaha, åh fan Det är inget, inget jag har hört Eller inget jag vet om eller något så här. Och sen stod det överallt På sådana här sociala medier hit och dit Och jag tänkte så här, vad fan Har jag missat något eller är det någon som har missat sagt någonting till mig Men eh, Så att det blev ju lite livat där Och alla trodde att jag var på väg till Örebro och bla bla. Men jag fick ju aldrig höra någonting om det Utan tydligen har jag fått höra efteråt Så var det någon från ÖSK Som hade fått någon förfrågan i någon intervju eller någonting eller de hade sagt typ att jag var kontraktslös efter säsongen att jag var liksom tillgänglig och den personen då från ÖSK sida hade sagt att ja okej, okay, ja men det är ju det vore ju liksom, det är en bra spelare bla 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 och, och därifrån var det, det var liksom ingen mer än så och därifrån till att jag var typ klar för Örebro det var liksom, det kan ju gå ganska fort i, i ryktesvägarna och, och jag kommer ihåg att vissa aik på den tiden, det stod ju på vissa vissa sidor och sa att Lorentzson har ju förhandlat med AIK eller med, med Örebro hela hösten och jag sa vad fan <laughs> som sagt det kan ju liksom bli ja, en höna av en fjäder liksom, ganska fort när det gäller den här branschen ibland men ja, det var lite lustigt för att sen hörde ju inte jag om någonting och sen jag gick till någon månad, jag var ju kontaktslös efter och sen dök ju Åtidaberg upp där och, och då kände jag att jag tvungen att hoppa på någonting bara för att liksom börja spela igen och, och få lite matcher i benen och liksom göra någonting. Och då var jag på axeln lite, pika honom efter vi hade mött Örebro här i, när det nu var på våren där. Så sa jag till honom så här, fan jag jag trodde jag var på väg hit ja, men jag hörde ingenting så här. Vad fan sa han? Ja det hade ju varit vad fan du skulle ju utomlands och grejer. Du skulle du skulle ju inte vara här, du skulle ju dra utomlands och det tycker jag är ju rätt i. Så, men fan du är välkommen, jag ska vara på råp eller någonting. Så att ja, nu är jag här så det tog ju ett och ett halvt år då, men Långa vägar, men till slut så, så möts du axeln igen då. Men du, kan vi, inte, kan vi inte ta bara AIK här? Du var ändå i AIK ganska länge, ganska många säsonger. Hur, hur var det när du inte fick fälla en kontrakt? Hur, hur kändes det? det? Ja, men det var det var lite surt. Alltså det var, jag var ju där fem år liksom. Och, ja... Första året var ju lite kaosigt. Både med tränarbiten och man fick inte spela så jättemycket. Och, ja, men det var allmänt kaos. Jag tror vi slutade 10 eller 11 eller någonting. Liksom. Och det var ju året efter de hade vunnit guld. Så att, men sen tog jag Alm över där året efter. Och sen de sista fyra åren när jag var där så, så spelade jag nästan till varje match. Förutom om man var avstånd någon match eller något sånt. Men... Jag tror jag hörde, det var någon som sa att Alm hade gått ut och sagt i någon intervju eller någon som hade frågat att, att det var jag och Nisse som han aldrig hade bänkat. Uh, och det var ju klart att det blev lite sådär, vad fan. Vi var ju lite förhandling där ett tag. Man fick ju något kontaktförslag och sådär, men vi kom ju liksom inte överens där ett tag för att ja, men det, det blir ju lite lite vad säger man uh, man måste liksom uh, man måste ju gå och tänka lite på sig själv ibland. Även om jag hade jättegärna varit kvar i klubben. Liksom, för att jag, menade, jag hade ju familjen och Sotelje. Det var ju, allting var ju smidigt. Jag trivdes jättebra. Men någonstans så måste man ju tänka. Jag, menar, jag hade ju spelat där i fem år. Inte gratis kan jag säga. Men jag menar, om man jämför med 
alla matcher jag spelade och vad jag gjorde för, 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 för klubben och plan. Och jag fick ju spela hela tiden så hade jag ju inte ett bra kontrakt. Eh, och då kände man ju liksom, ja men då, då borde man ju kunna få lite bättre i alla fall. Men det, vi kom liksom inte överens och sen lovades det saker hit och dit utan att gå in på, på namn och, och exakta saker. Men sen händer ingenting och sen helt plötsligt utan liksom någon direkt förvarnan så fick jag liksom bara reda på att nej, vi går skilda vägar. Och då var det tre, fyra matcher kvar på säsongen. Och då blev man lite, ja, men lite besviken för att det inte hade skötts bättre. För det kände man att så fan, det är man väl ändå värd. Man har varit här i fem år och lite respekt kan man väl få. Liksom. Men Tyvärr så, så finns ibland finns inte den respekten inom idrottsvärlden har jag märkt. Det ska vara mycket man ska ge mycket själv liksom, men man, ibland får man inte så mycket tillbaks. Och det, det kan jag tycka är lite trist. Um, jag menar i slutändan så känns det som att det är bara business. Uh, man är liksom lite legosoldater. Sådär. Uh, och jag menar det, det håller inte kan jag tycka för att jag menar, man, jag, menar, jag har ju familj och jag har liksom, måste se om mitt eget och, och kunna planera hyfsat ibland liksom. men då kan man ju få ett besked tidigt i sådana fall om de inte tycker att man ska vara kvar liksom. men, nu blev det som det blev och det, jag var lite besviken där och, men det är bara man får, ju, man får ju köra vidare liksom. man får ju vara professionell i det man gör och vi hade ju några matcher kvar och det var ju bara det var ju bara att glömma det och köra på liksom. Så fick man eh, sopa det under mattan ett tag och sen, eh, men sen skildes vi ändå åt hyfsat, hyfsat bra liksom, eh, med allt runt omkring. Så att det, det löstes för det okej, okay, även om man, var, man hade gärna kunnat vara kvar, liksom, absolut. Men eh, i stora hela så hade det kunnat skötts mycket bättre, eh, kan jag tycka. Så att, eh, men det är väl så det är i den här branschen. Du, eh, nu ska vi se, nu är det alltså häck en match till helgen och sen så är det ju AIK efter det. Hur är känslorna när man ställs emot AIK? Ja, vi får väl se om två veckor. Det var ju ett tag sedan. Jag har ju mött dem med Åtvid då, då. Och det var ju speciellt då, för då var det, då var det lite färskare. Nu har det ju gått ganska lång tid sedan jag lämnade. Men, men det var en speciell känsla minns jag då. Eftersom man, man känner ju nästan alla på plan och det kändes att ja, nu ska man spela mot alla de som man har spelat med i så många år. Eh, men det försvinner ganska fort när det väl är match. Eh, då är det full fokus på, på att göra sitt jobb. Liksom och bara, sen, kan man ju, sen kan man ju krama om varandra och garva efter matchen eller liksom snacka om eh, vissa händelser. och sånt där. Och, men när man väl kör, då, då kör man ju bara och tänker man sig inte så mycket. Liksom. Precis, och det var ju då alltså under en ganska kort session i Åtvidaberg, ett halvår typ och sen så bara av till Coventry efter det? Nej, det var ju det som var det är det som också är med, med den här branschen ibland är ju, ibland undrar vad, vad man håller på med men äh, jag, jag lämnade ju sista juli Åtvidaberg där för att då hade jag lite grej jag hade en klausul att jag kunde bryta i juli månad ehm, annars så kunde jag spela kvar resten av säsongen men då hade jag lite grejer på G där i början på ja, men som agenten när vi pratade om och sådär så att vi kom överens om att det, vi tog en chansning också att vi, vi, vi bryter nu för att förhoppningsvis att det löser sig med de här, för jag ville ju gärna testa någonting utomlands och sådär 
Och hade jag, hade jag stannat kvar då till första augusti till exempel, att det hade bara gått över en dag så skulle det dykt upp någonting då två dagar senare eller när som helst. Då hade jag inte kunnat hoppa på det för att då hade jag varit fast i hösten ut. Så att det blev ju en liten gambling. Samtidigt så var det lite grej på gång. Eh, men sen skedde sig det, allting. Och, och det hände ingenting. Tiden gick, tiden gick och man blev lite mer och mer stressad kan jag säga. Eh, jag höll igång hela tiden med asyriska då. Eh, så att eh, fotboll tränade jag och så där, men jag hade ju liksom inget, det blev, hände ju ingenting kontaktsmässigt. Så att jag gick ju hemma i, i fyra månader utan jobb. Och det var jävligt jobbigt eh, kan jag säga. Augusti, september, oktober, november gick jag hemma. I november åkte jag till, ja men då kom det här med Coventry upp. Så då åkte jag dit och, och ja men provtränade, om man säger, två veckor. Och det kändes bra. Uh, så att när, det, när jag fick kontaktförslag därifrån då, så var det bara det var inte så mycket att tänka på, det var ju bara att hoppa på första bästa flyg och, och signa liksom och tog en kort, kort samtal med, med familjen hemma och så där, men det var ju som sagt inget inga att snacka om men det var en jobbig höst Hur är det där då? När man som fotbollsspelare får gå hemma och vara arbetslös, det är inte, man tänker inte då men fotbollsspelare att det är den eh, yrkesgruppen som går arbetslösa. Liksom. Själv är journalist och det är många journalister som kan gå arbetslösa. Men vad känner man som fotbollsspelare? Det måste ta hårt på psyket. Ja, det, man försökte ju vara, vara stark. Liksom. Och om, du, om du frågar min sambo så tror jag nog att hon tyckte nog det var hundra gånger värre. Den här ovissheten och inte veta vad som händer. Och jag var ändå ganska lugn tror jag. I alla fall utåt sett. Sen är det klart att man kände ju mer och mer vad fan är som händer. Liksom, någonting måste ju hända. Eh, och jag menar, jag gick som sagt fyra månader utan, utan inkomst. Liksom. Och, det, och tjejen pluggade då också. Så det var inte... <laughs> ja, det var jag vet inte. Sparkontot fick sig en rejäl törn, det kan jag säga. För att betala hus och räkningar och mat och grejer. Så att, eh, det var inte jätteroligt kan jag säga. Um, Tvivlar man då på sitt yrkesval att man är fotbollsspelare? Nej, jag vet inte fan om man tvivlar. Men man börjar ju. Man börjar ju liksom. Det blir så här. Uppgivenheten kommer upp lite. Så här, vad fan är det som händer liksom? Och så är det klart. Då kommer ju tankar direkt så här. Fan, skulle jag ha signat där? Eller skulle jag ha gjort tre och så? Varför gjorde jag? Men det, det går ju inte att tänka så heller. Det är, klart, det, är ju, det är svårt att inte tänka så. Men man får försöka intala sig själv ganska fort att. Det är ingen idé att hålla på och grämma sig över saker och ting eller tänka om jag gjorde sig eller så för då, då kan det bara bli ännu värre. Och det, så att det försökte man ju liksom borsta bort också. Och liksom så här, nej men du, du tog ett val, du gjorde, du gjorde rätt liksom. men man måste ju följa sina principer ibland liksom och liksom verkligen, man kan inte hålla på och älta liksom grejer för länge heller. Men, men det är klart, jag vet om, om jag gjorde rätt val med arbete i det. det jag menar fotboll är det jag vill hålla på med och ha velat hela livet så att det har jag inte funderat så mycket på kan jag säga. Du var aldrig inne liksom med, med CV på McDonalds i Södertälje och... Nej, <laughs> dock så skämtade jag lite om det så här, ja men det kanske blir Donken snart eller får sätta mig på Ica bakom kassan eller så här. Dock så faktiskt så under en period där för att jag gick ju bara hemma jag tränade ju massa på eftermiddagarna och och så, så gick jag ju bara hemma på dagarna. Jag lämnade ju på dagis och skola och sådär. Ungarna. Sen var jag bara hemma. Så jag kände ju ett tag så här, fan måste jag göra någonting. Och då såg jag faktiskt av en slump. Jag hade en, tjej, jag hade en tjejkompis som jobbar på en, en skola. Som lärare. 
Där de skrivit att ah, är det någon som känner någon som har någon bra liksom eh, vi behöver hjälp. Någon, en resurs? Ja men någon, någonting, komma in och hjälpa liksom för att vi är ganska det är manfall liksom. Och, så jag ringde henne eller mässade henne direkt och sa att fan jag går bara hemma nu och väntar på kontrakt så att eh, jag kan hjälpa till liksom. Det är lugnt. Jag har någonting att göra också. Jag jobbade på skola förut eh, när jag var yngre också så att, eh, det var inget främmande sådär och, och hon blev ju så ah fan kom hit direkt och och det, jag vet ju själv, jag menar, det, det blir ju ganska populärt bland kids, eh, speciellt i den stad man bor i. Många är ju idrottsintresserade. Jag, menar, jag har spelat i Assyriska och AIK och så där. Många har ju järnkoll liksom. Och, så att de tyckte det var skitkul, alla barn också. Så att jag jobbade ju där i ja, några veckor i alla fall. Liksom, och, så det, var ju, det blev ju perfekt för att jag, då hade jag någonting att göra. Plus att jag fick några kronor för det också. Så att då kunde man betala någon räkning för, för de pengarna också. Så det var ju, Sen dök ju det här med, med Coventry upp strax efter det. Så han är ju inte, jag hann ju inte vara där och jobba så jättelänge. Men, eh. Nästan lite filmis och allsvenska stjärnan som ska testa på att vara lärare eller vikarier för att ta på skolan. Precis. Ja, det var precis. Men, eh, men det, det har ju alltid funnits lite där också. Att jag, jag, som sagt, när jag spelade syriska i tre år så, så jobbade jag på skolan. Alla de tre åren. Eh, heltid. Så att, det var ju inte förrän när jag började i AIK som jag bara spelade fotboll. Så att, helt främmande är ju inte det. Även om jag inte vet om jag ska i min framtida jag var lärare. Det är ett tusen. Man kanske har blivit lite avskräckt eller jag vet inte. Så att, jag menar, det har jag, jag har ju haft. Jag menar, nu när jag var hemma på sommaren nu och inte riktigt visste vad jag skulle göra efter Coventry. Så då är det ju faktiskt, då har jag ju fått... Innan klubbar började ringa och höra sig för så, så har jag liksom, ja men hon, min tjejkompis där frågade om jag ville vara jumpalärare för högstadiet på den skolan för att de behövde hjälp. Eh, min brorsa är jumpalärare så han sa att eh, rektorn där hade frågat om jag ville vara jumpalärare där och ta en tjänst och sådär. Så att jag menar det har ju funnits där, så jobb har jag ju kunnat haft om jag velat. Men då är det så här, ja men jag väntar lite till tack för att jag vill gärna spela fotboll i några år till. Och sen eh, ringde Örebro då, så det var ju bara tack och bocka. <laughs> Men du i, i England då, hur, hur var det där? Ja, det var lite speciellt. Eh, bra erfarenhet så här efterhand, även om fotbollsbiten kanske inte gick som jag hade önskat. Men det var ju som sagt, jag gick ju hela hösten där utan, utan, utan kontrakt och åkte dit två veckor. Kändes jävligt bra. Kroppen och så här, man var ju ganska taggad liksom på... Och så fick jag kontrakt där. Jag åkte hem en vecka för att det drog ut lite på tiden med kontraktet. Så här. Men sen när det väl... Allting ja, blev på plats där så åkte jag över tredje träningen så drog jag fram sida lår. Och då var så här... Suck, vad är det som händer nu? Det var inte riktigt en sån start man skulle vilja ha liksom i... Åka till ett nytt land och då vill man ju bara liksom visa upp sig och, och spela så bra som möjligt och så... Börja med att köra rehab i en och en halv månad. Liksom. Det var, och så har man bara ett halvårskontrakt. Så att det var lite uppförsbacke där direkt. Och man kände sig lite uppgiven. Och, men det var bara som sagt. Bara köra på. Eh, sen började jag spela lite i slutet på januari. där. Jag tror det var faktiskt första gången som familjen kom över hälsa på. Bra timing där. För då startade jag min första match. Eh, kändes väl helt okej. Okay. Jag hade inte spelat på länge. och så där, Men... Eh, Kändes rätt bra. Sen spelade jag på några matcher till och sen uh, kom nästa grej. Du vet, uh, engelska, de, de kör ju bara. De har inte så mycket 
inte så mycket tanke ibland. De, de är mycket hjärta. Liksom. Det, det, det får man ju ge dem. Liksom. De, de köttar och kör. Liksom. Så var det tror jag, min andra, andra match. Jag startade eller tredje match. Så nickade jag bort ett inlägg i typ, mål in i någonting. Två sekunder senare kom en forward inhoppandes. <laughs> från ingenstans mörsa ner mitt huvud så jag fick ju någon mindre hjärnskakning där. Så det var ju bara var ju borta ett par veckor till där då. <laughs> så så här, hopp. Kanske inte mer att jag ska spela eller vad det som händer liksom. Men, nej men så det var ju en tuff start absolut. Och sen familjen bor hemma i Sverige. Man fick ju känna på en, en helt annan del av eh, vad man är van vid liksom. Och den här tryggheten spelat eh, i AIK Asyriska. Man har bott hemma liksom med familjen och Alltid varit nära till, till barna och sådär. Så det var något helt annat liksom, att bo själv i en lägenhet liksom, som man nästan aldrig har gjort i hela sitt liv. Så det var ju en liten omställning, det är absolut. Um, så att um, ja, det är mycket att ta med mig därifrån. Kanske inte fotbollsbiten och sådär. Uh, sen startade jag några matcher till och sådär och kändes bra. Man äntligen började komma in i det liksom, och då började tränaren ändra om system och grejer och då, fick, ja, då blev man bänkare plötsligt. Och... Så att det var lite upp och ner i det landet. Men... <laughs> ja, erfarenhet, absolut. Men du, då tar jag slut och sen så är vi då tillbaks där vi började. Då är det den här sommaren. Precis. Sista veckorna där i Coventry så då räknar man ju dagarna. Vi hade inte så mycket att spela för. Vi hade åkt ner i tabellen. Sista matcherna var ju liksom bara... Ja, det gällde ju inte någonting nästan. Och tränaren pratade med oss där och jag satt ju på bänken en del. Då, då ville han ha in lite juniorer som på längre sikt skulle liksom vara potentiella A-lagsspelare. Liksom. Och då ville han ha med några sådana på bänken och, och sådär för, för framtiden. Då. Och jag, mitt kontrakt gick ut också och jag visste ju att jag skulle inte vara kvar heller. Så att jag, jag sa ju bara, det, ja, men det är klart att de ska liksom få känna på. Så då var jag till och med hemma från matcherna. Liksom. Jag var antingen på läktaren eller... Eller hemma när det var borta match då följde, följde på hemmaplan. Och, och då blev det ju ännu mer att man räknade dagarna för att åka hem. Liksom. Och, nej men det var okej okay ändå. Alltså det var helt okej. Okay. Sen kom jag hem. All lycka liksom få träffa barna igen och sådär. Jag räknade på det. Jag hade inte sett, jag hade inte sett frugan eller barna på tre månader. När jag kom hem. Så att jag trodde min minsta där. Han såg som han såg i spöken när jag kom, kom in för dörren. Han blev nästan lite rädd innan han insåg att det var jag. Så att, ja, det, var, det var en speciell känsla. för att Det var några veckor efter att jag hade kommit hem så satt ju han fast på mig i mitt ben. Liksom. Han vägrade ju släppa mig ur sikte. Liksom. Det kan jag ju förstå. Vart borta så länge. Jätteorolig på, på dagis när jag lämnade och frågade om jag skulle komma tillbaka. Och du vet, sådär. Och sen när man väl kom och hämtade så var det så här, du kom tillbaks. Oh, det var hjärtskärande. <laughs> Men eh, jätteskönt att vara hemma igen i Sverige liksom, och träffa familjen. Och sen, sen var det bara att träna hemma på egen hand och innan, innan till slut eh, klubbar hörde av sig helt plötsligt. Det var, blev lite, jag kände, då kände jag faktiskt lite då när jag körde lite rehab. Då helt plötsligt ringer alla klubbar. Jag sa, vad fan, sa, varför kunde inte det här hända förra sommaren liksom, när man var ändå i bra slag och... Ja, då hände inte ett jävla skit liksom. Men det är ju sådär, tillfälligheter. Någon blir skadad hit och dit och någon behövs... Ja, det är ju så det funkar liksom. Och skitglad att, att Robban ringde där. <laughs> Men du, du har pratat mycket om liksom, familjen och hemma och, och så här. Och det, Södertälje det är hela tiden centralt i, i ditt liv. Ja, det där är uppvuxen och liksom har min familj och, och vänner och... Så att jag menar, det, det är där jag kommer ifrån. Um, 
Sen kan ju folk tycka och tänka vad de vill om Sotelli för de har ju sina författande meningar. Så är det ju alltid när man får läsa och höra saker och ting. Men jag, jag kommer ju därifrån. Jag vet ju hur saker och ting funkar och jag har ju allting där och det är ju mitt hem. Liksom. Så att det är ju även nu när jag bor här så är Sotelli mitt hem. De kommer ju bo kvar där familjen och sådär. Så då blir det för mig att och pendla lite fram och tillbaks. Lite enklare dock härifrån än från England. Så att, eh, jag håller på att jaga bil nu så att jag kan åka hem lite oftare. <laughs> Men det är klart, familjen är ju... Jag menar, det, är, det är det som betyder mest. Liksom. Fotbollen är alla ära. Det är, visst, det är mitt yrke och sådär. Men det är familjen som, som betyder något. Um, så att det måste man ju ha i, i baktanken. Liksom. Sen har ju, tjejen där hemma har ju alltid stöttat. Liksom, och, Ja, men nu när det här dök upp och så det var ju bara det var ingen snack det är klart att ska vi löser allting runt omkring det är inga problem eh, så att, det är jävligt skönt att ha det också hemifrån så att, annars kan det ju bli jobbigt om det är uppförsbacke där hemma och man måste kämpa sig för att få spela liksom. men där har det aldrig varit något problem och det är jätteskönt att man har all den hjälp man har hemma med familj och släkt och så där. Hur gamla är barnen? Den äldsta är nio och den minsta är snart fyra. Har de fått sin, sina första ÖSK-ställ än? Nej, eh, inte än. Eh, jag håller på att arbeta med den minsta här. för att, han, han har ju lite svårt för att förstå än det här med vilken klubb man spelar i. Och så där. Han, ja, men I hans första år där så var jag i AIK. Liksom. Och då fick han ju lära sig att säga AIK. Liksom. Och AIK, AIK och sådär. Uh, så att det sitter ju i lite fortfarande Så nu får man säga nej, ÖSK nu liksom. ÖSK, ja, ja Så det, det är lite svårt där. Och han f- pratar fortfarande om England liksom. ja, Vart ska pappa spela nu då? Ja, England Nej Vart skulle Ja, just det, Örebro Så att det, det är lite en sån här process man får arbeta i där Men absolut så kommer ju Matchställ och sånt komma Det, det är spikat du, vi, vi måste ju liksom komma hit nu på slutet. Vi måste också prata om det här med Örebro. Då. Hur, hur känns det nu och när du ändå har lyckats landa kanske lite i, i truppen och du spelade första matchen här borta mot, mot Norrköping. Hur känns det? Det känns bra. Jag menar det är många som sagt, även om jag inte har spelat med många i laget, bland några stycken, men så har man ju mött de flesta och man känner ju till varandra och och det, det, det är ganska skönt med i, i, i fotbollsbranschen eller idrottsbranschen överhuvudtaget kanske, jag vet inte. Men det är ganska lätt att komma in i en grupp. Eh, speciellt om man är ganska social själv och är ganska öppen och liksom lättsam. Jag vill väl se mig själv som det i alla fall. Eh, och då är det väldigt lätt att komma in i en grupp. Och, och nu har man ju blivit lite äldre i sina dagar så man är inte liksom... 18, 19, 20 där och kanske lite sådär försikt- vissa kan ju vara lite försiktiga då och sådär och med all rätt kanske mycket nytt och sådär men nu, nu vet man ju saker och ting funkar och som sagt man eh, man har ju chattat med många av de här på plan liksom och både på gott och ont men eh, det, är, ja, det är skönt gäng liksom och lätt att, lätt att komma in i, jag tror Axén har, har mycket i det också såklart för att han, han gillar ju det liksom, det sociala och att man ska må bra och liksom han är ofta nere i omklädningsrummet också och sitter och tjatar med, med oss. Liksom och, eh, så att det blir en ganska lättsam stämning och det är ganska skönt. Man kommer in som ny också. Man blir bra av ändå tagen. 
Hur känns det rent sportsligt då? Det var ju en, ja, men en, en, var en bra första halvlek mot Norrköping måste man säga. Och sen så andra halvlek var ju klart tuffare. Jag satt där vid sidlinjen med min morfar och han satt där och liksom kastade kepsen i marken. Och, och Hur känns det med, med den biten här? Ja, alltså som sagt, man fick ju hoppa in i hetluften ganska direkt. Samma dag som jag skrev på så var jag med på bänken mot Malmö liksom. Vilket jag inte hade räknat med. Utan jag fick bara ett sms här plötsligt att ah, det, papperna är klara nu så att, uh, du är med på bänken ikväll. Jaha, okej. Okay. <laughs> ah, ja. Men det var ju skitkul. Liksom. Det var ju, man har ju saknat det här liksom, och var med runt ett lag med match och sådär. Sen, uh, sen Björn Kvist skadade sig där efter fem minuter så blev man ju lite så här shit, ska jag in och spela direkt? Alltså, det, men då sa jag faktiskt, uh, inte ifrån, men jag sa faktiskt att jag tror inte att det är så smart att jag hoppar in nu. För då är det stor risk att det blir ett ett dubbelbyte, att jag måste hoppa av igen för att jag tror inte att jag pallar det liksom så här direkt, jag har ju tränat några gånger med laget liksom och så jag sa det, att det är nog bättre att att vi kör på något annat spår liksom för att ja, man fan, även hur sugen som helst jag var liksom på att hoppa in och bara ville in så kände jag att det är nog bäst för laget det här att, att inte och det sa han, han bara, men det är bra att du säger det liksom. Axén höll ju med, han bara, det var nog lite tidigt efter fem minuter så också. Så att vi var ganska överens där. Men, äh, men Norrköping-matchen, också jävligt kul att spela igen liksom. Och, men då fick man ju vara lite smart. Jag gillar ju att, att ränna upp och ner där och liksom. Och, men då fick man ju tänka till lite ibland i vissa lägen. Att, just för att jag vet att jag inte är i, i 110 procent i träningsform liksom. Eftersom jag inte har hållit igång så jättelänge och... Och länge sedan spela match och sådär. Så då fick man ju tänka sig för lite mer och spela lite smartare, lite enklare. För att palla med så länge som möjligt liksom, i matchen. Och, och det tyckte jag att jag, jag menar, 80 minuter var jag jävligt nöjd med kan jag säga. <laughs> Sen sa jag vaderna ifrån. Men, eh, nej, men matchen i sig var ju... Ty, tycker vi gör det bra ändå. Alltså, menar, visst, första halvlek var... Du sa att den var bra... Jag säger också att den var bra stundtals. De kom igenom lite för lätt ibland. Och det ändrade vi om i andra halvlek. Och jag menar, fram tills de gör 2-1 målet på hörna så tycker jag att vi gör jävligt bra. De, jag tycker inte de skapar någonting nästan. Någon halvchans här och där. Så, men jag menar, vi har ju jätteläge istället för att göra 2-1. Uh, och vi ligger rätt i positionerna. Vi, vi får de här omställningslägena som vi ville ha. Med DG och, och Mike och, och liksom Victor och Broberg. De här. Jag menar, när de sätter fart så går det fort. Liksom. Och det var det vi ville. Och så kommer vi till ett jätteläge. Och, och så får vi inte in den riktigt. Och sen får de jävla skitmål på hörna liksom, två gånger om. Och det är, äh, då blir man ju så jävla förbannad. För att det är två jävla fasta situationer som ska avgöra. Liksom. Och det, visst, det är en del av spelet, absolut. Men... Nej, det blev ett tråkigt avslut på en ändå en helt okej match. Men det tar ju bort lite av... Det blir ju inte en okej match eftersom man torskar med tre. Så att det är det som är tråkigt. Men det är så fotbollen är. Det är bara rätta till misstagen man gör och försöka göra det bättre. Framöver. Du som har kommit in nu i truppen med färska ögon. Så här. Många från supporterhåll kanske har insett att Malmö och Norrköping är, är jäkligt bra. De är svåra att rå på. Liksom. Det har vi sett nu de här två matcherna som vi har mött dem. Men man ändå känner att så här, liksom en tredje plats är... Att det är bara tre poäng bort nu tror jag om man tittar på tabellen. Och, och det känns ju inte helt omöjligt om man känner så. Du med färska ögon som kan titta liksom, på truppen och på stämningen och allt sånt där. Vad, vad tror du? Är det, är det rimligt att man kan vara med här i... 
i topp och, och fightas. Ja, absolut. Det, det tycker jag. Jag menar, vi har ju ett väldigt skickligt lag. Det vet vi. Och att vi är bra när vi är bra. Det gäller bara att vara det i längre perioder och, i, och finslipa på, på detaljer. Jag menar, som Malmö. Det var ju ingen 3-0-match egentligen. Eller 0-3-match. Jag menar, vi har ju också jättelägen där. Och, men de var effektiva liksom. De satte de lägena de fick. Eh, och sen vinner de med 3-0 liksom. Vi får inte in bollen. Det är väl sådana grejer också som man får... Som man måste finslipa på. Både offensivt och defensivt. Att inte släppa till de här grejerna som vi vet att motståndarna är bra på. Som man ändå har pratat om innan. Och ändå så kanske de gör ett mål på ett sånt läge. och så här. Då blir man ju lite, lite förbannad inombords på sig själv och på, på resten av laget att man inte gör det lite bättre och sen samtidigt måste man göra det lite bättre offensivt också och sätta lägen när man får och vara lite mer effektiva sista passningen och, och sista avslutet och sådär det är väl det som har, har skilt lite nu sista matcherna kan jag tycka och alltså fotbollsmässigt annars så, så skiljer det inte så mycket men vi vet att vi är ett bra lag när vi, när vi är bra och, och gör vi bara rätt saker så, så ska vi vara med där uppe um, Sen är det lättare sagt än gjort. Sen gäller det bara att göra de rätta sakerna också. Få det på plats, på plan och vara synkade i det vi gör. Men absolut så tycker jag att vi ska ha en chans att vara där uppe och nosa om den där placeringen. Så hur går det här nu mot, mot häcken? Ja, ja, vad jag har hört så har Örebro överlag spelat rätt bra mot just häcken. Jag vet ju själv att de åren jag har spelat mot häcken med andra lag så det är ett skiktigt lag. Alltså när de får igång sitt rull, ja men det är lite som Örebro, när man, får igång, när man får igång flytet i sitt offensiva spel och så, så är de jävligt jobbiga att möta. Det är den erfarenheten jag har, erfarenheten jag har av dem sen tidigare. Så att det gäller ju att påkopplad till, i 95 minuter liksom att bara veta vad man gör både offensivt och defensivt. De har ju skickliga offensiva spelare. Crespo fick göra mål här nu direkt. Det var säkert jättebra för hans självförtroende. Ovo Eri som jag spelade med i Åtvidaberg har ju rasslat in mål här nu match efter match. Och... Ja, det kommer nog bli en, en tuff match där nere tror jag. Men det, som sagt, vi ska nog förhoppningsvis kunna bjuda upp på en riktigt bra match också. Och förhoppningsvis knipa poängen. Och jag är ju liksom till naturen resultatmässigt lagd här. Så man vill inte höra dig med ett, ett, ett tips här. <laughs> tips från coachen. Och jag är så jävla dålig på att tippa och hålla på. Men ja, eftersom jag är back också så vill man ju hålla tätt bakåt också. Men de, är, fan, de har gjort många mål. Som gjorde fyra senast. Och, men jag får väl säga 2-1 till oss då. 2-1 låter bra. Du, vi sitter ju i, i, längst in i hörnet på restaurangen på, på Scandi Grand Hotel. Nu börjar det trilla in något typ av sällskap här eh, för att äta mat. Kanske dags att vi avrundar. Eller så kan vi glida in här på deras middag bara. Ja, eller så får vi be dem bara vara tysta ett tag till så att vi kan avsluta här ordentligt. Men... Eh... De stör inte, det låter ändå bra där. Men du, vet du, jag är jättenöjd. Det har varit superbra. Men jag vill höra dig sen grej som, som vi brukar få alla att säga som gör det här. Och podden eller radioprogrammet som vi säger, det heter Gamla Trä. Det är alltså en, en eller vet du vad Gamla Trä är förresten? Nej. 
gamla innan man liksom rev och byggde upp betongfundamenten till arenor som står det nu så fanns det en gammal träarena som liksom är lite så här legendarisk som heter Gamla Trä för många ÖSK-supportar. Mm. Um, och då brukar vi, det heter vårt program, och då brukar vi säga så här Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Det får du jättegärna säga här. Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Så lät det när Alfred Vreby, vår närkekorre, träffade Martin Lorentzson i Örebro. Ett trevligt samtal. Verkligen, det känns så proffsigt att ha en, en egen korre. En korrespondent, ja. ja som man ja. bara kan skicka på snabbt. Liksom. Man längtar ju till han börjar få självförtroende nog att avva så här, Alfred Vreby för gamla trä i Örebro. Han gör inte det. Nej. Nej, han har inte gjort det. Ja, men det var kul att höra tycker jag ändå. Ja, jag tycker att det är en spännande värvning faktiskt. Mm. Det känns som att rutin i backlinjen är, är inget som vi kommer att ta skada av. Nej, det känns som att han, känns, han känner ju till allt svenska. Bra. Ja, exakt. Så kan man verkligen säga. Och mm. det känns skönt tycker jag. Så här, någon som har varit med och, och spelat och varit med många år och kan domarna, kan arenorna och kan vara tillräckligt gammal för att säga till om något suger. Det är känslan. Nu ni, nu, nu kan man knappt bärja sig längre. Som vi har, alltså mejlkorgen är ju full efter varje avsnitt när det här momentet som kommer nu har varit. Folk tycker det är kul att minnas, det är nostalgi. Och idag så bjuder ju Patrik på en riktig nostalgipärla. När vi ska få träffa en man som spelade mycket länge sedan i ÖSK. Minns du honom Joel? Vakt. Vakt. Nej, jag har aldrig hört talas om den här ja. Det var ju långt innan du föddes till ja. och med, så att säga. Du är ändå äldst. 
Ja, jag är jätte här ska bli väldigt spännande. Mm. Du då Anton, har du Nej, några? jag har ingen aning. Jag bara hörde här, jag kommer ju knappt ihåg vad Karn heter, men jag hörde att han är en sån gammal klassiker som både spelade fotboll och hockey och bandy. Mm. Gamla skolan, Orva Bergmark, sådär. landslaget är både bandy. Det älskar man ju. Det är helt fantastiskt. De som, de som, som man, för det är så fullt förståeligt att hata försäsong. Det är ja, det tråkigaste man vet när man ska springa och, och hålla på och träna sig för någonting istället för att spela en annan sport och vara i högsäsong hela tiden. Tänk om det var så fortfarande. Att Zlatan ja. spelar check-hockey-games. Ja. ja, fast de spelar... Men jag tänkte nästan någon så här lite halv... Tänk att eh, det var lite roligt om Nordin var spelade och bandy på vintern. Ja. Det hade han nog ja. gjort bra, va? Det tror jag. Med att täcka bollen. Alltså, alltså bandyn och hockeyn, de känns ju betydligt... Nej, förlåt. Bandyn och fotbollen känns ju betydligt närmare varandra ja. än, än liksom hockeyn och fotbollen. Mm. Att, att hockeyn också ska in där... Ja, det är ju respekt. Ja, då tar man alla tre. Ja, då är man talang. Mm, verkligen. Vi säger så, vi lyssnar på Patrik Ringe. Hallå, Patrik. Then I will begin by asking you Do you remember any of the players? Do you remember any game? Do you remember how the football was like? So you still have a like financial business with club? Could you tell us about something about your off pitch? I mean, it's so strong. Uh, was I clear enough explaining what it is we do or do you want me to explain it again? Mambo Mumba away, Mambo Mumba away, Stockholm based fan club, away games, ah, book a bus a couple of times a year. Okay, so should we start? Yeah, go ahead. <laughs> Okej, okay, great, bye. Jag heter Yngve Hindrikes och spelade fotboll och ishockey i Örebro åren 1961-70. Kan du inte berätta lite kort om hur det gick till när du kom till Örskåp? Ja, jag blev ju värvad först till, eller värvad, jag var till Degefors och provspela först. För min bror som är fem år äldre men hade, han hade en tjej där och då var det väl några som visste, ja har läst tidningar. Jag spelar ju Division 4 här uppe och jag gjorde ju mycket mål och sånt här så att och vann väl skytteligan här uppe tror jag fast jag var en 15-16 år bara. Och det var väl genom det som de ville ha mig till Degerfors då. Men jag trivdes inte nog riktigt i Degerfors, tyckte jag. jag nej, den, den byn eller det stället var väl inte så det passade. Utan. Så jag åkte väl hem efter en vecka, tror jag. Och sen kontaktade de mig från Örebro. Så jag var dit och provspelade då en match mot Flamengo, ett brasilianskt lag som hade väl några landslagsspelare som vann VM då 1958. Det var en fyra-fem spelare från Flamengo som var med bland annat målvakten kommer jag ihåg. Och, och jag spelade ju den där matchen och det gick ju bra. Vi fick ju stryk visserligen med fem eller sex av Flamengo. USK alltså. Men det gick ju hyfsat ändå för mig tycker jag. Så att jag jag skrev ju på Förebro och debuterade när jag var ja, jag var väl en skjut, jag skulle fylla 18 år tror jag. Och spela första matchen mot IFK Malmö hemma på Eiravallen. Då. Och vi vann med 1-0 och jag gjorde målet också. Och jag skulle ha gjort en 3-4 till. För jag kommer ihåg, jag hade en massa tillfällen. Gunnar Burström hette en mittfältare som var väldigt bra. Fina passningar fick man. Så jag borde ha gjort ett, 
ja, åtminstone ett par, tre mål till. Men... Jag fick tips om att intervjua dig av min pappa som är eh, jämnårig med dig tror jag. Och han, han, han hade något minne av att du i din prim- premiär gjorde två stycken mål och båda var cykelsparkar. Men det, han har förvirrat till det här eller? Ja, nej det tror jag inte. Jag gjorde en bicikletas, det var mot... Eh... Vad hette de? Det var mot Hammarby har jag för mig. Hemma på Eiravallen. Jag gjorde ett sånt där mål. Men jag gjorde ett par stycken sådana där mål. Det, det vet jag. Men mm. in, inte då mot IFK Malmö. Det, det, det vet jag. För då vann vi bara med 1-0. Just det. Har du några andra sådana minnesvärda matcher som du kommer ihåg nu? När jag har läst på lite här så såg jag att du gjorde bland annat fyra mål mot Sirius i en match. Ja just det. Ja, just det. Jag gjorde fyra mål. Det var 1968 eller 69 det också. Nej men sen det som var mest minnesvärd kommer jag ihåg. Jag spelar ju hockey också i Örebro. Och eh, när vi spelar då, är det, vi spelar en kvalmatch mot KB Kalskoga. Ja, Bofors då. Då låg vi under med femmet efter andra perioden tror jag. Sen gjorde jag, ja, jag gjorde fem år tror jag. Sista perioden så det blev det blev sex sex. Så det var ju minnesvärt för då var det mycket folk på i den där stadion. Det var fullt 6500 nästan 7000 så mycket de fick in var det mer än de tar in nu va. På den här tiden så, så var det ju kanske några av spelare som som i alla fall lockades av proffslivet. Var det någonting som spelade utomlands något som du blev erbjuden? Jag hade ju proffsanbud från Grasshoppers. Och då kom jag in på GH samtidigt. Så jag gick ju GH i Örebro. Så då tog jag det istället. För att eh, jag vet att de hade någon klassul i Schweiz. Att det fick bara vara en utlänning med. Och, och det var en svensk kille, Ove Gran, som spelade i landslaget. Han kom ifrån Älvsborg, den där killen. Han, eh, han spelade i Grasshopper då. Och då var man lite tveksamma om man... Om man skulle gå dit. För jag, jag visste att han skulle. Ja han hade ett kontrakt som var utgående. Men skulle han ha förlängt det. Kanske inte man har fått plats där. För det var, ja, det var bara en eller två utlänningar. Som fick spela på att komma ihåg. Ser du ÖSK någonsin då? På tv eller åker du ner till Vallen? Ja på tv ser jag. Nu var det ett tag. Jag var det där förut. Och tittade på någon match. Jag har ju en kompis där. Vad heter han? Ja jag har ju Björn Julin heter en kille som var med och spelade samtidigt som mig, som bodde uppe i Borlänge och spelade i Brage bland annat. Han har flyttat tillbaka så han har jag ju kontakt med och sen några killar till också. Men nu, ja, en del i den här åldern går ju bort och så vidare. Så att, uh, Orva Bernmark dog ju för några år sedan och Totten Gustafsson som spelar samtidigt som mig han har väl också dött. Tror jag. Så att uh, man faller ifrån, vi är gamla <laughs> Vad minns du från staden Örebro då? Minns du något särskilt? Ja, ja det var en underbar stad. Fin, fin sommarstad är det ju. Med svarton som rinner igenom där. Och, nej, jag, jag trivdes jättebra i Örebro, det måste jag säga. Det, det är ett annat, ett andra ställe för mig tycker jag. Du, tack så hemskt mycket för att vi fick ringa dig. Ja, tack så mycket. Ja, det var trevligt. Ja, så får du ha det bra. Ja, ni Hej. också. Hej. Yngve Hindrikes. Ja, alltså, det är mina herrar. Vick. 
människa. Ja, alltså Patrik Ringer är ju mitt favoritsegment. Ja, det, är inte, det är inte dumt. Alltså. Det är underbart att få lite nostalgi och lära sig lite. Det här var ju lärorik tycker jag. Verkligen. En person man inte visste existerade. Ja, och vi fick också höra här av, av Patrik att, att det står tydligen fel i ÖSK-boken. Ja, den stora bi- bibliografin. Ja, eller så är det Hindrikes själv som vill lägga till ett ja. år på hans egen karriär. Det är åter, återigen ett uppdrag till våra lyssnare att faktiskt reda ut om det stämmer att han spelade till 70 och inte 69 som det stod i ÖSKs officiella biografi. Så om det Klubbbiografi, är, om heter det, det, är någon, om det är någon som har den infon så skriv då till oss. Ja. Och vi får även tre namn på eventuella självbiografier, titlar på självbiografier <laughs> i dagens trupp. Nu mina herrar, jättekul att eh, se dig här igen Noel. Ja men detsamma, mm. väldigt kul att vara igång Och mm. jag vill bara uppmana, jag har varit inne och kollat på iTunes och såg att det har kommit fler recensioner nu. Mm. Och det är jättekul, fortsätt skriv dem och, och ge oss lite stjärnor på iTunes där. Ja, just det. För då kommer vi upp lite i listan och det är kul att slå lite andra poddar. Det är rena heltidsjobbet för våra lyssnare nu. De ska göra research om klubbens historia på 60-talet ge oss stjärnor och komma på titlar. Men det är kul med ja, lyssnarinteraktion. Jag det tycker liksom att den, den här podden känns som att eh, den är lite som jag tror det, vi har mycket lyssnare men vi mm. kan bli fler. Jag tror att det känns som att den här podden är lite som att man sitter ensam och, och lägger om prutt. Om man, om man verkligen luktar på den och njuter lite. Men man berättar inte för någon. Just det. Man, tack man... också Anton! <laughs> ja, men tack själva! Tack för att jag har fått hänga med er här i studion idag. Det har ju varit fantastiskt trevligt. Um, vi får se om jag dyker in någon annan gång. Men, men till dess så har jag ett önskemål. Mm, shoot! Uh, jag skulle jättegärna vilja avsluta med ännu ett ljud från skoterappen. Det ska du få, men innan dess så ska du få tippa matchen som kommer nu med häcken. Oj. Ett tips. Hemmamatch, häcken. Mm. Nej, borta. Det är borta. Är det borta? Det är borta mot häcken. Det är mm. två borta nu på rad. Ja. Hur sätter sig det i huvudet? Det vet man inte. Nej, det är Nej. sånt du ska kanalisera in ja, i ett vinnande tips där. nu. Eh, oj, då säger jag eh, 2-1 till ÖSK. På Bravida Arena. Ja. Mm. Joel, vad tippar du? Jag tror vi studsar tillbaka ganska snabbt här och, och det blir 0-3. Jag ja. tror Victor sköljer två mål. Ja, jag tänker att häcken vinner man ju med 5-0 eller förlorar med 5-0 mot. Så att jag, men jag drar till med 1-4. Oh. Crespo gör ändå ett mål mot sin gamla klubb. Men i övrigt så spelar vi ut dem. Eh, och med det då, tack för idag. Ni vet, du är bra på att säga det där med sociala medier. Kan du inte göra det? Ja, vi finns ju på Instagram och Twitter. Följ oss där. Och jag glömmer alltid vårt svartvita STHLM va? Japp. Och gilla vår Facebook-sida för där kommer vi ut med info. Vi släpper lite låtar. Tack ja. Johannes än en gång för ja. hans fantastiska låt. Som har, även har spelats i P4 i lokala radio nu. Ja. Han är stor stjärna. Riktigt. Lokalkändis. Lokalkändis. Mm. Lokalkändisen och, från Halsberg. Är du Öskår och bor i Stockholm och fortfarande inte har hittat oss så sitter vi ofta på Retro vid Nytorget och kollar matcherna. Otroligt varmt välkommen oavsett... Kön, sexuell läggning, religiös tillhörighet eller dylikt. Så vi är verkligen en, en brokig skara som trivs väldigt bra ihop. Mm. Men det säger vi. Och då ska vi alltså ha ett skoter. Ja, vi har ett skoterljud. Ja, men då, då kör vi så att du kör där först då och sen så okay. får du då säga kommer det här. Ja. Hej Asport! Hej Asport! Hej Asport! 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.